0: Доверено. Временем. Приветствую всех. Это программа «Проверенным временем». Меня зовут Олег Челап. Сегодня очередная серия повествования об истории знаковой группы из США, зародившейся в середине 60-х годов прошлого века и оставившей свой след в истории мировой музыки, став пионером музыкального направления фолк-рок. Встречайте, настоящие звезды рок-н-ролла, группа «The Birds». В своей программе речь шла о третьем альбоме группы The Birds – Third Dimension, Пятое измерение, который ансамбль принялся записывать зимой 1966 года, после того, как два его первых альбома, вышедшие в 1965 году, вывели The Birds в ранг знаменитостей рока по обе стороны Атлантики. Фактически за полтора-два года из безвестных клубных музыкантов, коих в их родном Лос-Анджелесе было в то время пруд пруди, «The Birds» стали группой, хиты которые занимали теперь первые места в чартах и американских, и британских, а долгоиграющие диски входили в топ самых востребованных. Первый лонгплей оказался в десятке, второй – в двадцатке, и штатовских, и европейских списков популярности. Так что третий альбом, казалось бы, должен был лишь закрепить успех. Но, как часто водится во время стартового разбега творческого коллектива, как только в течение первого года пошли результаты, свидетельствовавшие о творческом успехе и признании публики и критики, пропорционально росту популярности и неведомым ранее соблазнам, внутри ансамбля выросли поля высокого напряжения. Такое, увы, регулярно встречается в жизни подавляющего числа групп, и только стоические, и закаленные многолетним трудом и лишениями команды переносят подобный период хоть и тяжело, но мудро и без потерь». А вот группы духом послабее, претерпевают изменения, не досчитываются бойцов, приглашают на вакантные места других музыкантов, которые у истоков зарождения идеи бэнда не стояли, и им, по сути, все равно, лишь бы была работа в знаменитой группе. Редко кто в такой ситуации становился сильнее. Из рок-музыки 60-х годов навскидку назову 3-4 хрестоматийных примера в лице британских групп «Де Мури Блюз», «Джедро Талл», Deep Purple, да, пожалуй, Флойд, золотые составы которых сложились уже после преобразования состава первоначального. В основном же группы, в которые приходили новые музыканты, вместо тех, кто еще недавно начинал бредить вслух и совместно с безвестными друзьями-музыкантами высекать из искру из кремня рок-н-ролла, утрачивали первоначальный дух и очарование». К огромному сожалению, поклонников «The Birds» также получилось и с этой командой. В начале 1966 года из группы ушел ее основной автор Джин Кларк. На причинах я подробно останавливался в прошлой программе. К Джину Кларку я еще сегодня вернусь, а сейчас отмечу, что ставший квартетом «Квинтет», записал свой третий по счету альбом «First Dimension» подлинным украшением которого стала основанная на старинной ирландской песне композиция «Wild Mountain Thames» «Дикий горный тимьян» или «Дикий горный чабрец». Запись этой песни, сделанная ранее великим американским фолк-исполнителем Питом Сигером, вдохновила лидера «The Birds» Джима Макгина на то, чтобы и его группа записала свою кавер-версию «Дикого горного тимьяна», для третьего Берцовского альбома
1: Go as he If you will not go with me, I will surely find another to pull wild mountain all across the purple heather. When
0: Нет смысла куда-либо переключаться Через минуту-другую последует продолжение программы Проверено временем еще раз приветствую всех, я Олег Челап. Это проверенным временем. Сегодня у нас очередная часть продолжения путешествия по изданному в 1966 году альбому ⁇ Firth Dimension ⁇⁇ пятое измерение знаковой американской команды The Birds. Продолжим знакомство с этим альбомом песней ⁇ What's Happening? ⁇ Автор композиции What's Happening Что происходит? Один из основателей The Birds, певец, гитарист, автор песен и актер Дэвид Кросби. Личность для американской музыки знаковая, культовая и поистине эпохальная. Кроме собственного участия в группе The Birds, Кросби известен также как сооснователь и участник исповедующий фолк-рок супергруппы Кросби, Стилз, Нэш и Янг. В названии содержатся фамилии музыкантов ансамбля ⁇ Дэвида Кросби, Стивена Стилза, Грэма Нэша и Нила Янга. До прихода к ним в компанию в 69-м легендарного ныне Янга это было трио «Кросби, Steels и Nash. В мировом фолк-роке бенд этот, веха, наимощнейшая. И если жив я только буду, непременно посвящу ансамблю ряд программ. Сейчас же скажу лишь, что как участник Кросби «Стиллс Нэш», Дэвид Кросби был повторно введен в зал славы рок-н-ролла. Первоначально введение в этот зал случилось с Кросби как раз вместе с группой «The Birds». Разменявшего в августе 2011 года «Восьмой десяток» Дэвида Кросби отличает весьма убедительный послужной список как в составе разных групп, так и на ниве сольного творчества, а также бурная, часто беспорядочная личная жизнь звезды рок-н-ролла. Что касается написанной им песни «What's Happening», для третьего альбома «The Birds», то она оказалась единственной песней, полностью сочиненной к тому времени Дэвидом для «Лонгплея», и вообще первой песней, написанной «Кросби» для группы. По признанию музыканта, он проявил свою склонность к написанию абстрактных песен, построенных на вопросах без ответа. Эта тенденция будет впоследствии прослеживаться на протяжении всей сольной карьеры Кросби после его ухода из «The Birds» во время работы в уже упомянутой мной команде Кросби Стилсон Нэш, с примкнувшим к ним Нилом Янгом, и в сольной деятельности Дэвида Кросби. В интервью 1966 года он признавался, что «What's Happening» была странной песней, отметив, цитирую, что это заданные вопросы о том, что здесь происходит, кому же все это принадлежит и почему вообще все это происходит. Я просто задаю вопросы, потому что в действительности не знаю ответов. Цитать и конец. Вещь это What's Happening, отличается сильным влиянием индийской классической музыки с ее гудящей гитарой и монотонной мелодией. Думаю... Даже уверен, что не обошлось и без бетловско-харрисоновского влияния, которое, как и остальные участники The Birds, испытывал на себе в середине благословенных для рок-музыки 60-х годов Дэвид Кросби
1: mm -hmm. Supposed to be I I don't have Vegas notion Who's it is What it's All four
0: Сейчас я осознанно нарушу очередных треков на альбоме The Birds First Dimension. Пусть не в обиде будут на меня меломаны, ярые поклонники группы или дотошные граждане. Просто следующая на альбоме песня «I come and stand at every door» «Я пришел и стою у каждой двери» требует особого о ней разговора, а времени в данной части программы на это не хватит. Поэтому со второй стороны винилового издания альбома выхватываю безотказный спасательный круг – инструментальный номер «Captain Soul» «Душа капитана». Родился он во время импровизации в студии на тему вещи «Get out of my life, woman», «Проваливай из моей жизни, женщина». Это произведение ритм-блюзового чернокожего музыканта Ли Дорси. Самая известная вещь Лей Дорси – знаменитая «Я-Я», которую в 1974 году записал для своего альбома рок-н-ролл Джон Леннон. А «The Birds» в качестве разогрева в студии в 1966-м взялись поиграть «Get out of my life, woman». И на основе этого номера соорудили свой инструментальный, который был назван «Captain Soul». Авторами числятся все на то время участники бэнда. Лидер группы – гитарист и вокалист Джим Макгинн, бас-гитарист Крис Хилман, барабанщик Майкл Кларк и гитарист-вокалист Дэвид Кросби. Ну а на губной гармонике играет уже уходящий в то время из «The Birds» Джин Кларк. Так что можно сказать, что записанная вещь Captain Soul классическим составом группы. Смысл куда-либо переключиться, я бы сказал, но смысла нет. Через минуту-другую последует продолжение программы. Проверено временем. Еще раз всех приветствую. Я Олег Челап. Это программа проверенным временем. Сегодня рассматриваем вслух 1966 года рождения альбом Fifth Dimension Пятое измерение. Он третий в дискографии знаковой американской команды The Birds. Сейчас обещанное акцентированное повествование его песни I Come and Stand at Every Door Я пришел и стою у каждой двери.
1: My hair was My eyes grew dim, my eyes grew blind. Death came and turned my bones to dust, and that was scattered by.
0: Песню «I come and stand at every door» «The birds» написали на стихи великого турецкого поэта Назыма Хикмета. Этот человек-легенда, поэт, прозаик, сценарист, драматург и общественный деятель стоит отдельного разговора. Хикмет родился в 1901 году в греческих Салониках в аристократической турецкой семье. Его отец служил в Министерстве иностранных дел, мать, дочь генерала, была художницей. Образованнейшая женщина, она знала французский язык, играла на фортепиано. Дед назима был губернатором, прадед по материнской линии, поляк Константин Божецкий, эмигрировал в Турцию после революции, полыхавших в Европе в середине 19 века, сменил подданство, принял ислам, служил офицером в османском войске написал монументальную работу «Древние и современные турки». Эта книга положила начало современной турецкой политической мысли. Бабушка Назыма по материнской линии происходила из черкесского рода. Все эти подробности семейной летописи Назыма Хикмета я перечисляю к тому, что, выучившись на военно-морского офицера, Хикмет всей своей пылкой юношеской душой воспринял русскую Октябрьскую социалистическую революцию 1917 года и сначала Сначала принимал участие в освободительной борьбе турок, а в 1920-м вместе с такими же одержимыми друзьями нелегально перебрался в Советскую Россию, где вступил в коммунистическую партию большевиков и поступил учиться в Университет Трудящихся Востока на факультет «Экономика и общественная жизнь». Глубокое впечатление произвели на парня художественные эксперименты Владимира Маяковского и Всеволода Хольда. Стихотворная форма поэзии и Лесенкой поразила его еще до того, как он выучил русский язык. В 1924-м в Москве вышел первый поэтический сборник Назыма Хикмета. Возвращался на родину, в Турцию, где по политическим мотивам за свои коммунистические взгляды и свободолюбивую лирику был приговорен к 28 годам тюрьмы. 12 лет просидел в застенках, где перевел «Войну и мир» Льва Толстого, написал множество стихов и пережил сердечный приступ. Под давлением интеллектуалов всего мира, в числе которых были Пабло Пикассо, Жан-Поль Сартр и другие, был амнистирован. В 1951-м тайно бежал в Советский Союз, где и прожил до 1963 -го года. Хикмед стал знаковым с мировым именем поэтом XX века – для Турции Хикмет, что для России Пушкин. Его влияние на современную турецкую поэзию настолько велико, что с именем Хикмета связано целое поэтическое направление. Именно он ввел в турецкую поэзию верлибр – «свободный», или, как его еще называют, «белый стих». Еще в молодости возглавлял турецкое авангардное движение, экспериментируя в поэзии, драматургии и написании киносценариев. Личность, просто-таки пассионарная, поэтично-патетическая и одухотворенная, он посвятил себя борьбе за мир, был награжден международной премией мира. За свои стихи Хикмет был под запретом на родине, позже был и вовсе лишён турецкого гражданства. Живущий через край, далекий от святости, очень любил женщин, только официально был четырежды женат, причем три жены являлись русскими. Ушедшего в 1963 году в иные миры Хикмета, яркого поэта, общественного деятеля и человека, похоронили в Москве на новодевичьем кладбище. А три года спустя, в 1966 году, американская группа The Birds запишет для альбома Пятое измерение свою песню I come and stand at every door. Я пришел и стою у каждой двери, адаптировав для этого стихи Назыма Хикмета.
1: I need no fruit, I need no rice, I need no sweet nor
0: песня «I come and stand at every door» считается самой мрачной в дискографии «The Birds». Повествование в ней ведется от имени семилетнего мальчика, погибшего во время атомной бомбардировки Соединенными Штатами японского города Хиросима. В 1965-м США в очередной раз занимались любимым делом во внешней политике, экспортировали свободу и демократию. На этот раз во Вьетнам, который долго никак не удавалось наказать, в результате американцы жгли жителей вьетнамских городов и деревень напалмом. Демократия по-штатовски – дело серьезное, здесь разговорами не обойдешься. И с учетом роста в шестьдесят шестом году антивоенных настроений в Штатах, песня «Я пришел и стою у каждой двери» американской группы «The Doors» на стихи турецкого поэта-коммуниста Назыма Хикмета выглядела для власть придержащих, что для быка тряпка красная. «Я пришел и стою у каждой двери, но никто не слышит моей тихой молитвы. Я стучусь и все равно остаюсь невидимым, поскольку я мертв» поскольку я мертв. Мне только семь лет, хотя я и умер давным-давно в Хиросиме. Мне семь лет теперь, каким я и был тогда. Когда умирают дети, они не растут. Мои волосы были опалены глубящимся пламенем. Мой взгляд затуманился, глаза стали слепы. Пришла смерть и обратила кости мои в пыль, и развеяло пыль по ветру. Мне не нужны фрукты, И не надо мне риса. Мне не надо ни сладостей, Ни даже хлеба. Я ничего не прошу для себя, Поскольку я умер, Поскольку я мертв. А все, что прошу я, Это только для мира. Боритесь сегодня, Сражайтесь сегодня, Чтобы дети этого мира Могли жить и расти, Играть, I
1: come and stand at every door But no one hears my silent tread I knock and yet remain unseen Died in Hiroshima long ago, I'm seven now as I Scorched by swirling flame, my eyes grew dim, my eyes grew blind. Death came and turned my bones to dust, and that was scattered by. No fruit, I need no rice, I need no sweets, nor even bread. I ask for
0: Не стоит никуда переключаться, скоро сюда вернется группа «The Birds» и программа продолжится. Проверено. Временем. Еще раз приветствую всех. Я Олег Челап. Это проверенным временем». Речь сегодня об альбоме «Firth Dimension» – «Пятое измерение». Он третий в дискографии знаковой американской группы «The Birds». Вторая сторона его винилового издания начинается с песни «Eight Miles High» – «8 миль в высоту», стихий, для которой написал и записал ее вокальную партию в составе группы еще до своего ухода гитарист и певец Джин Кларк. В прошлой о The Birds программе я подробно останавливался на этой вещи, поскольку записанная в январе 66-го, она была издана синглом в марте того же года. Сингловую версию я в прошлый раз и предлагал рассматривать вслух. Сегодня версия альбомная, а они немного, но отличаются. И еще раз скажу, что «Сингл» не занял высоких мест в хит-парадах, поскольку был запрещен для проигрывания по радио и в Штатах, и в Британии. Американские и британские радиочиновники усмотрели в ее тексте влияние наркотических препаратов, что, понятное дело, отрицали музыканты. Насчет употребления авторами цветных таблеток не скажу – не видел, но для рок-песни 1966 года получилась вполне приличная лирика. 8 миль в высоту, и когда приземляешься ты, то находишь, что это более странно, чем известно тебе. Знаки на улице, те, что указывают, куда ты идешь, стоят где-то там, сами по себе. Здесь нигде нельзя обнаружить тепло, только те, что боятся свои потерять позиции. Дождь омрачает город, известный шумом своим. В этих местах всюду невзрачные лица. Вокруг площадей штормы толпятся. Кто-то смеется, а кто-то бесформенный просто. Помост тротуаров и черные лимузины. Кто-то живет. Иные все время одни.
1: 'Cause of love.
0: «Записав песню «Eight Miles High», главный автор «The Birds» Джин Кларк, как я уже говорил, группу покинул, хотя спустя какое-то время и возвращался в нее. Об этом не сегодня. Сейчас хочу чуть отвлечь от «The Birds» и обратить свой взор на Джина Кларка. Чуть забегу вперед». После ухода из бенда Кларк решил двинуть в сольное плавание. Но не сразу. Сначала какое-то время побездельничал. Благо, было на что жить. Авторские поступления от проданных пластинок обеспечивали вполне безбедное существование. В 1967 году Джин подписал контракт со студией Columbia Рекордс» и вместе с аккомпанирующей ему группой «Гоздин «Братья Гоздины» выпустил весьма неплохой альбом с бесхитростным названием «Джин Кларк with the Гостин Brothers». Но несмотря на все свои достоинства, и музыкальные, и поэтические, и исполнительские, альбом не стал коммерчески успешным, хотя и был довольно тепло воспринят слушателями. «Об этом альбоме Бог даст, сделаю программу. Сегодня на ход ноги предложу насыщенную с него песню «Элеватор оператор». «Оператор элеватора» или, говоря по-русски, «лифтер». Точнее, «лифтерша», поскольку речь в песне, естественно, о девушке. Она была лифтером, у нее были свои взлеты и падения. Она взлетала настолько высоко и так уж быстро, что это занимало у нее весь день, чтобы спуститься». Я собираюсь поместить тебя в ней хоть сейчас. Она очень занята, и как-нибудь я это объясню. Лифтер, лифтерша, элеватор-оператор. Она была той девушкой, что заставляет чувствовать, что ты готов остаться. Но лишь тебе подумать стоит, что это было бы реально, она и в грош тебя не ставит всю дорогу. Я собираюсь поместить тебя в ней хоть сейчас. А мне придется обойтись теперь же без нее. В самое ближайшее я, Олег по автор ведущей программы «Проверено временем», продолжу повествование свое о группе «The Birds» и ее третьем альбоме «Firth Dimension» «Пятое измерение». Сегодня же на прощании пусть будет «Elevator Operator» с первого сольного альбома Джина Кларка. Радости всем вслух и солнца в окна, и процветайте! So very Проверено временем.